0: Hola, qué bueno verte por aquí. Bienvenido, bienvenida a Tripeando, el podcast donde se coleccionan las perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Estarás de acuerdo conmigo que hablar de cambio climático es simplemente demasiado. Es demasiado complejo y francamente también es abrumador. Parece que nunca hay buenas noticias, ¿no? Solo vemos gráficas que se ponen más y más agresivas. Cada año rompemos récords de calor, de incendios forestales, los glaciares se están derritiendo, en fin. Pero, a ver, este episodio no es para panicarte ni mucho menos. Este episodio es para entender en dónde estamos parados y qué se está haciendo al respecto. Creo que es clave estar informados para poco a poco generar conciencia. Entonces, antes de arrancar, te dejo tres puntos clave que tenemos que saber como contexto. Primero, en 2015 se firmó el Acuerdo de París un compromiso histórico en el cual los países del mundo se comprometían a bajar las emisiones. Tristemente, el acuerdo pues fue mucho ruido y pocas nueces. Actualmente no tenemos un acuerdo de cooperación que sea recíproco y global. Segundo, al día de hoy el planeta se ha calentado en promedio un grado y eso es ya más que suficiente para desestabilizar el clima. Tercero, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, es una de las voces más importantes de la ciencia por la protección del planeta. Y el IPCC llegó en 2018 a darnos un buen jalón de orejas cuando presentaron su reporte especial sobre cómo se ve el futuro del planeta y la sociedad bajo un calentamiento de 1.5 grados, que es justo hacia donde vamos. La verdad es que no pinta nada bien el panorama, pero por suerte tenemos el gusto de aclarar nuestras dudas y escuchar del doctor Fernando Aragón Durán, Fernando es un investigador internacional, experto en cambio climático y fue miembro del selecto grupo de científicos y académicos que crearon este reporte del IPCC. Vamos entonces con el doctor Fernando Aragón Durán. Doctor Fernando, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, te agradezco muchísimo el tiempo, de verdad, es un gusto poder conectar contigo y creo que tenemos adelante una plática muy, muy sabrosa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a ustedes por la invitación, para mí es un placer platicar de esto con ustedes y pues difundir el conocimiento, pero que el conocimiento que sea significativo para la
0: población. Justo ese es uno de los objetivos principales de Tripeando, entonces estamos alineados en eso. ¿Es el cambio climático la mayor amenaza que enfrenta la humanidad?
1: Si esta pregunta se la haces a un meteorólogo, o un climatólogo o un científico social que está trabajando sobre eso, pues tal vez la, pregunta, la respuesta natural sería que sí. ¿no? Y, y bueno, la, la pregunta está un poco sesgada, eh, yo entiendo por el interés que se tiene en esta plática, pero yo diría que es una de las varias grandes amenazas que está enfrentando la humanidad. Sí coincido con algunos autores que es tal vez... ¿Sí? La, que, eh, la que tiene más profundas implicaciones, no nada más por supuesto en la transformación de la, de la dinámica atmosférica sí. sino implicaciones en los modos de vida de la gente en el funcionamiento de las sociedades y de las instituciones y en la forma en cómo debemos repensar esto que llamamos desarrollo, un término que para algunos ya está un poco uh, de moda, que está fuera, fuera de moda. Sí, el cambio climático ya hemos visto que se ha expresado en determinados impactos ¿no? sí. derivados del calentamiento global y estos impactos se están sintiendo de manera ya muy, muy clara y muy tangible en distintas partes del mundo. Efectivamente, los, los, los expertos meteorólogos y climatólogos nos están diciendo que ha aumentado la frecuencia de la ocurrencia de estos fenómenos meteorológicos extremos y, por lo tanto, el impacto en, en distintas partes del mundo. Aquí me gustaría hacer una, una acotación importante. En el panel intergubernamental de Cambio Climático... En el cual he participado en dos, se establece que debemos llevar en términos de probabilidades, ¿no? De ocurrencia y por lo tanto hablar de rangos de, de impactos, ¿no? No existe una, eh, un 100% de certeza en el conocimiento que se produce eh, en los reportes del IPCC, lo que sí, como tú habrás notado en tu lectura del del 1.5 grados del reporte especial, sí,
0: sí.
1: se dice, hay una alta confianza o baja confianza para poder afirmar que existe una probabilidad alta de que ocurran las cosas. ¿no? Es decir, cuando hablamos de futuro, por supuesto, y en rangos de incertidumbre, es imposible afirmar de manera 100% segura que lo que uno piensa que puede ocurrir va a ocurrir al ser global su, 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 su alcance es planetario y no nada más afecta o puede estar afectando a la gente que llamamos vulnerable o más vulnerable como pueden ser los pobres aunque no necesariamente son los pobres pero también afecta a países ricos, a grupos ricos en países pobres. Es decir, es un fenómeno que no distingue clases sociales, que no distingue Fronteras. barreras administrativas y políticas. ¿sí? A diferencia de otros fenómenos, como tú sabes seguramente muy bien, otros fenómenos más de corte eh, sociopolítico, político, digamos en esta geopolítica que se está moviendo constantemente, el cambio climático es, digamos, global en ese sentido. Y, en, y por eso, por eso decimos, y esta pregunta que es muy, muy interesante, es una de las grandes amenazas en ese, en ese sentido, porque además ya está demostrando, ya se está demostrando que en la medida en que las emisiones de gases, efecto invernadero, continúen a las tasas como, están, eh, como se están generando, los efectos no nada más van a ser los que estamos sintiendo ahora, sino pueden inclusive eh, agravarse y en su alcance ampliarse, ¿sí? Claro. Es decir, es un, es un fenómeno tan dinámico que efectivamente si no hacemos algo si no aplicamos el tradicional principio precautorio que tiene la política pública, haz algo, aunque no tengas evidencia científica de que lo que estás haciendo va a tener una repercusión importante.
0: Okay. ¿no? Cuando hablamos de cambio climático y los posibles efectos que se este podrá tener en el planeta, en la sociedad, etcétera, hablamos, como bien decías, en términos de probabilidades. No estamos hablando a ciencia cierta, son modelos de estimación probabilística. En el reporte se anuncia que con 99% de probabilidad podemos asegurar que el comportamiento humano por su emisión de gas de efecto invernadero en la atmósfera es el causante de estos fenómenos que estamos observando. no Sí si, si se, si se ha identificado esta relación causal, ¿correcto?
1: Sí, esto que dices que es, es, es lo que casi casi se repite como mantra ya en los, sí. en los grupos de, del IPCC, porque además desmantela las creencias que están animadas por políticos, ¿no? que dicen que el cambio climático ha sido un fenómeno natural a lo largo de la historia del planeta, sí. claro Pero como tú bien apuntas, la tasa de cambio es nueva, es decir, a partir de... La, el surgimiento de la revolución industrial, digamos, poco después de mediados de los años 1860, hasta nuestros días, el incremento promedio global de la temperatura es de un grado. Incremento promedio global. Esto quiere decir que en algunos puntos del planeta es mayor y en otros puede ser menor. Que este incremento derivado de la generación de los gases de efecto invernadero como son el metano, como son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, eh, los óxidos nitrosos, etcétera, han hecho que los científicos identifiquen esta línea causal, es decir, a mayor generación de gases de efecto invernadero, mayor captura de los, de los rayos del sol y por lo tanto mayor calentamiento. Lo estoy poniendo en términos así muy de peras con manzanas, ¿no? Claro. Efectivamente, sí hay, y se apunta en ese reporte, esta afirmación de que existe una relación causal entre la actividad humana, la generación de sus gases de efecto invernadero y el calentamiento global que finalmente termina generando cambios en, en el clima, ¿no? el exceso de calentamiento de un grado es resultado de la actividad humana,
0: punto, punto, no hay, no hay discusión. ¿Crees que como ciudadanos consumidores y como, como empresas productoras y como gobierno tomadores de decisiones, a esos tres diferentes niveles, crees que hemos asimilado el reto, hemos asimilado el problema ¿Crees que hemos dimensionado el reto que tenemos enfrente y, si, y hemos asimilado las potenciales consecuencias que esto implica? Habría
1: que desmenuzar en estos distintos grupos y hacer investigación y preguntar, ¿en qué medida ustedes están entendiendo el cambio climático como una gran amenaza? ¿Cómo lo, cómo lo ven? ¿Qué significado le dan? Etcétera, etcétera. Y seguramente nos encontraremos con respuestas variadas, ¿cierto? Sí. Si le preguntamos al Instituto Nacional de Ecología y Cambio y Climático, en automático nos van a decir que se está trabajando, se está haciendo un gran esfuerzo, etcétera, etcétera. Y que, bueno, se están tratando de comunicar los principales mensajes a los tomadores de decisión, a la industria, a, a los consumidores, como dices, ¿no? Pero... Yo diría, digamos, si la pregunta la no pregunta me la haces a mí, yo diría que no se ha dimensionado, digamos, en términos generales, es decir, sí. que un prume, no se ha dimensionado la gravedad ni tampoco los poten potenciales efectos, que también es un término que se usa. ¿no? En las reuniones que tuvimos en, en varias partes del mundo durante muchos años, yo me di cuenta que... Eh, la importancia y el significado que le dan las personas, los gobiernos, las empresas, la industria, depende mucho de la madurez democrática de las sociedades, depende, por supuesto, de factores culturales. Y a esto me refiero de hábitos de consumo, de representaciones sociales, de, eh, de todo aquello que, hace que cohesiona una sociedad que le da que le da valor. ¿no? En Suecia, por ejemplo, que estuve, estuvimos en una reunión en Malmo, Suecia, era increíble ver cómo, o es increíble darnos cuenta que sí, efectivamente, existe. Se le da una gran importancia a este, a este problema por los efectos que ya está sintiendo este país, pero también por la responsabilidad social que tienen en este país en este concierto global de, de problemas como es el cambio climático. Si vas a otros países ¿sí? donde, donde las preocupaciones son de otra índole, preocupaciones de supervivencia, de, eh, donde no están resueltas las necesidades básicas, pues entonces ¿sí? la preocupación sobre el cambio climático va a ser distinta. Seguramente va a ser, va a ser menor, ¿no? Los países más pobres, los que tienen menos recursos, los que realmente batallan para que sus ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? pues le van a asignar al riesgo climático un valor menor porque para ellos va a ser más importante resolver aquello que lo sienten tangible de día a día. ¿no? Es decir, el alimento, la seguridad, por ejemplo, la vivienda, ¿no? En contraste con sociedades como la que referí de, de, de Suecia, donde sus preocupaciones, digamos, vitales, tienen que ver, sí, con, 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 con la base productiva de consumo, pero como lo tienen ya resuelto, ¿no? Hay, una, hay esquemas de seguridad social muy robustos educativos pues entonces, este, entre comillas, ya están preparados para, para atender eh, problemas como el cambio climático. Entonces, si en México, volviendo al caso de México, yo en los foros, talleres, reuniones, etcétera, etcétera, que, que he participado desde hace ya algunos años, me he dado cuenta que sí si ya hay... Digamos, hay un andamiaje básico de conocimiento. Hay, hay preocupación de algunos sectores, no de los sectores productivos que dependen del clima, por ejemplo. no Hay otros sectores que no tienen una relación tan clara. Y esto me lleva a, a un punto que me parece central en esta plática, que es, sí. que es cuál es el significado que el cambio climático tiene en los distintos sectores. Y ese significado no está dado por la gravedad del fenómeno, ¿no? sino está dado por los valores, las normas ¿sí? que esos países, que esas regiones, que esas poblaciones, que esos sectores tienen en la relación sociedad-naturaleza. ¿no? Eh, el, el, el significado del riesgo del cambio climático es diferencial y depende de de las creencias y los valores de la sociedad. Traigo esto sí. esta colación porque la significación del de cambio climático es un proceso sociopolítico ideológico sí. que eh, debe ser considerado en estos reportes, pero sobre todo debe ser considerado a la hora de hacer
0: comunicación del cambio climático. Muchas cosas que retomar de, de este segmento, doctor empezando por lo importante y lo complicado que es encontrar una cohesión global para actuar contra este problema cuando no todos los países se pueden dar el lujo de pensar en prevenir un problema que viene a 10, 15, 20 años cuando tienen que solucionar problemas que están viviendo en ese momento. No todos tienen los recursos ni la capacidad técnica, científica, de infraestructura. Y por eso dentro del, dentro del problema global surge el concepto de equidad y justicia, ¿no? Como algo, como algo esencial y que en la colaboración global se haga esta justa y equitativa distribución de responsabilidades, ¿no? Es, esa es una. Y la otra eh, es el tema sociocultural. No todos, y es generalizando mucho, pero no todos entendemos y logramos extraer a los, los diferentes áreas de riesgo, de impacto que se pueden enfrentar. ¿no? Estas, sea, estas áreas de riesgo podemos identificar, creo que dos principalmente, bueno, debe haber muchas, pero dos principales, que es el impacto que podría tener el aumento en los niveles del, del mar. un 75% de las ciudades más grandes del mundo son ciudades costeras, y el otro problema quizá más, pues, que resuena más, es la acidificación del océano, por lo que esto implica en una de las fuentes de comida y de, de turismo y de pues tant, tantas otras cosas, ¿no? Lo dinámico que es el problema, ¿no? Lo dinámicas que son las consecuencias, es como este círculo vicioso de que pues no sabes ni por dónde te va a pegar, ¿no? Te puede pegar en eh, incendios forestales te puede pegar en el, eh, inundaciones, inundaciones o sequías, que pues los países, cada uno tiene que hacer pues un proceso de autoevaluación, inclusive sociocultural, socioeconómico, de saber por dónde puedes atacar, por dónde te puedes preparar, ¿no? Pero ya para concluir mi participación, pues no, no parece que hayamos dimensionado ni asimilado el problema y por ende, si no lo hemos asimilado y no lo hemos dimensionado, mucho menos estamos preparados para enfrentarlo. Y perdona lo burdo de este símil, pero, pero este, parecía que somos como, como, como caperucita roja, ¿no? Vamos campantes, despreocupados, a punto de llegar a las fauces del lobo. Y ya que lo tenemos enfrente, viendo clarísimo los dientes, los ojos, el hocico. Aún ante la evidencia tajante de amenaza, nos quedamos viendo ingenuos, haciendo preguntas pues, innecesarias como, oye, planeta, ¿por qué tienes los polos tan chicos? <risa> ¿O por qué tienes huracanes tan grandes? No estamos eh, asimilando a diferentes niveles, consumidor, productor, gubernamental. No parece que hagamos hecho este pues este consenso, ¿no?, de, de, de cambio y de asimilación de retos. Y de manera, de manera implícita estás poniendo en la discusión, en
1: esta plática, la importancia de entender la noción temporal que no sea Exacto. lineal, lineal ¿no? Temporal. Hablas de Caperucita que finalmente encuentra al lobo, ¿sí? Sí. Sí. cuando cuando pudo haber eh, pensado en hacer algo antes de encontrar al lobo, ¿no? Eh, claro. eh, efectivamente uno de los grandes retos y que no está explícitamente ni suficientemente trabajado en los reportes del IPCC pues es la dimensión temporal por un lado de la, de la ocurrencia de los fenómenos ¿sí? que tú haces referencia sí. pero por otro lado ¿sí? la dimensión temporal de la vida social que está vinculándose a esos fenómenos ¿no? normalmente se hace referencia a la dimensión espacial tú has hecho alusión de por acá y por allá, yo también en el planeta pero en términos de tiempo y considerando estas incertidumbres pues entramos a un escenario catastrófico ¿no? eso por un lado pero por otro lado Digamos, eh, los países signatarios de la Convención Marco de Cambio Climático, que son prácticamente todos, salvo algunos, cada año, sí, se reúnen a fin de año en las conferencia de las partes, las partes son los países, para sí. llegar a consensos, a acuerdos determinados, ¿no? Uno de ellos que tú apuntas en la, en la guía de preguntas es eh, ¿en qué medida el Acuerdo de París de 2015 está haciendo que, sugiriendo que, los países este, se hagan responsables de sus, de sus acciones, ¿no? Efectivamente, apelaste al principio de responsabilidades diferenciadas. exacto Bueno, efectivamente, no todos los países generan las mismas cantidades de toneladas, por supuesto, ¿no? De, de gas de efecto invernadero
0: y los lo han países. y lo han hecho a través de los
1: años ¿no? y lo han hecho desde la revolución industrial estamos sí. digamos el gran reto y, y introduces tú el término de, de justicia climática no uh -huh. justicia climática sí. uh, en qué medida la, los países los grandes emisores ¿sí? se están haciendo responsables de sus impactos globales y en qué, en qué medida los países no, que no son emisores o que son poco emisores tienen capacidades para enfrentar las consecuencias, ¿no? Y bueno, si sí hay una tipología de países, sí, hay financiamiento, financiamiento climático para proyectos en, en países, digamos, eh, menos favorecidos, en países pobres, en, en América Latina, en el Caribe, en Asia, en África favorecidos por los fondos climáticos europeos y de y de América del norte no que es un mecanismo para tratar de digamos de paliar o de mitigar claro. de mitigar los los impactos que se están viviendo son los países porque ellos se comprometen a transferir recursos no esos mecanismos ya están desde hace tiempo establecidos no sí y el Fondo de Adaptación es un mecanismo, efectivamente, para canalizar recursos, para, digamos, incrementar las capacidades para enfrentar el cambio climático, capacidades adaptativas, por supuesto. Pero quería mencionar que recién a partir de 2020 hacia 2030, los países deben de ir trabajando sus contribuciones nacionalmente determinadas, CNDCs, que son aquellas que se comprometieron a llevar a cabo y que reportaron en la Convención Marco para poder efectivamente, por un lado, mitigar, es decir, reducir sus, la, las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro lado, crear capacidades de adaptación, favorecer, la, la, por ejemplo, el, el combate a la, a la pobreza, que por ende redundaría en, en reducción de la vulnerabilidad, etcétera, ¿no? México se comprometió, ¿verdad? Presentó fue de los primeros países en presentar sus contribuciones nacionalmente determinadas. México se comprometió a reducir, si no mal recuerdo, a, a 2030 el 22% de sus gases de efecto invernadero promedio de los sectores, ¿no? Que son que son que son compromisos, digamos, ambiciosos, pero dicen por ahí no tan ambiciosos. ¿no? La parte de adaptación está mucho más débil, no está clara, porque mitigación es más cuantificable, tiene que ver con energía, consumos de energía y generación de contaminantes, de gases de verdadero. En cambio, adaptación tiene que ver con procesos de desarrollo, con resolución de la pobreza, reducción de la vulnerabilidad, etcétera. Pero en esta administración, sí, pareciera ser, bueno, no pareciera ser, es muy claro que eh, la política energética va, va por un lado, la política eh, de cambio climático ambiental va por otro. Y con el desmantelamiento de, del sector energético renovable, que es lo que quieren aparentemente, pues va a ser mucho más difícil que México cumpla con esos compromisos. ¿Sí? sabemos claro. que el presidente actual, la secretaria de energía, ni siquiera dimensionan como tú lo has mencionado, lo hemos visto, la gravedad del asunto están preocupados por por seguir produciendo y consumiendo energías sucias ¿no? energías fósiles que como lo decimos en el reporte especial de 1.5 grados ya no deben de ser las energías que formen la base eh, productiva de, los, de las naciones, ¿no? Eh, entonces, aquí hay, aquí hay un, una batalla eh, ideológica, ¿cierto?, pero en términos de instrumentación de una agenda de desarrollo sustentable y de, de mitigación del cambio climático, pues hay, hay choques, ¿no?, hay desaveniencias, y como están pintando las cosas, podemos perder, volviendo a la dimensión temporal, lo que, se había, lo que se había ganado. Ahora México tiene que reportar, ¿no? cada año tiene que reportar el avance de sus contribuciones. Vamos a ver cómo lo hace, porque recordemos, y hay que decirlo, que eh, la mitigación y la adaptación al cambio climático la mitigación entendida como la reducción de gases de efecto invernadero, la adaptación como el ajuste social a, a los efectos del cambio climático, también tienen una dimensión eh, político-ideológica muy clara. ¿sí? Y esto tiene relación con lo que hemos mencionado eh, desde el principio con la significación que se le da al problema, pero sobre todo también con con la, la valoración que se le da, ¿no? Eh, algunos lo valoran, otros no tanto, en distintas formas y
0: para distintos efectos, respondiendo a distintos intereses, ¿no? Es triste que se priorice el desarrollo de proyectos que van en, en total contraposición contra los objetivos. Eh, nacionalmente determinados en el Acuerdo de París. Si estás comprometido a reducir tus emisiones a 2030 en 22 ¿de, de, de qué te sirve poner una, una nueva refinería? No es, eh, es una visión de a, a cuatro años a lo que termine su sexenio y pues, pa, pareciendo desligarse de lo que viene a futuro, ¿no? De lo que viene pues, para sus nietos, por ejemplo. Sí,
1: déjame comentar ahí, pero no nada más es, es en la vida útil de, de, de esos, de esos este, desarrollos sí, energéticos sí. Que, son, que son altamente contaminantes, que generan grandes cantidades de, de gases de efecto invernadero. Si no es perder, la, perder el tiempo y retroceder. Es decir, el tiempo en estos asuntos es crucial, ¿no? claro. es crucial porque puede haber un un punto en el cual ya no ya no podamos, si no, si, si no reducimos, digamos, en el mejor de los casos, te soy sincero, el aumento de 2 grados, ya 1.5 es es así como como que todos se portaron bien en el planeta, no hicieron su tarea. Claro. Pero en 2 grados, si no lo hacemos va a ser más difícil reducir los riesgos climáticos y, por ende, va a ser mucho más difícil adaptarnos a escenarios ¿sí? que pudieran entenderse como Exacto. catastróficos. Entonces, y estamos hablando no de, de dentro de 100 años, estamos hablando, como, como,
0: como referimos, okay. de aquí a 20 años años o menos. Claro, es la, la importancia de la dimensión temporal de nuevo y, y entender que estos efectos son, son compuestos, o sea, van, claro. son, son compuestos, son, son son exponenciales. La oportunidad que tenemos de hacer algo ahora es, es única. Ya no, tus esfuerzos de mitigación y de adaptación no van a rendir lo mismo si lo haces sí. en 15 años.
1: Exacto, como dicen ustedes los economistas, el costo de oportunidades. Es muy grande,
0: ¿verdad? Exacto. Pero y una pregunta que da igual para muchísimo, muchísimo de qué hablar, y creo que es como el, el debate central. Gracias a la ciencia tenemos identificado cuál es la causa, ¿no? Cuál es la causa de esta exacerbación de, de fenómenos naturales. Sabemos qué, ¿no? Sabemos qué tenemos que hacer. La pregunta es el cómo. ¿No? Y, y en el cómo viene a colación, viene, se, se presenta este debate de si el, co, el, el qué es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el cómo, pues se, se propone y muchos académicos y economistas, científicos, etcétera, proponen ponerle un precio al carbón. ¿Y qué, qué significa esto? Pues muy sencillo, es hasta hace poco. Eh, los países emiten gases de efecto hibernadero, pues sin ningún tipo de consecuencia aparente, no No hay ninguna restricción para hacerlo. Eh, emitir carbón en la atmósfera, por ejemplo, a diferencia de llevar basura al basurero, tiene un precio cero. Entonces, si lo quieres, eh, si lo quieres restringir, una de las propuestas es ponle un precio, un costo real a esa, a esa contaminación que estás emitiendo como país. Doctor, como sabrás es un tema súper complicado porque ponerle precio a las emisiones de carbón suena relativamente sencillo, pero estás hablando de que la atmósfera es un, es un bien común público, es todo un tema en economía, eh, cómo proteger un bien común público como es la atmósfera, conocemos la, la, la famosa teoría de la tragedia de los comunes, no es fácil alinear incentivos ¿no? entre todos los países para proteger un bien común o el simple hecho de que pues, hay, este, hay espacio para hacer trampa, ¿no? Si, si tú ¿no? si tú te portas bien, pues quizá a mí se me antoja contaminar más para mi propio desarrollo, ¿no? Es el teorema central de, de la tragedia de los comunes. El debate está en si ponerle un precio o no al carbón, ¿correcto? ¿Crees que sea, la, ¿crees que sea lo que nos falta para llevar la cooperación internacional? Digamos, a una, una cohesión global que nos permita combatirlo juntos. La, la, la intuición me llevaría a pensar que si estamos hablando de un bien común global,
1: efectivamente, que es un acceso, acceso gratuito, ¿sí? Y que yo, el, el hecho de que yo acceda ese, a ese bien, no te está impidiendo a ti que tú accedas también, ¿verdad? Es la, es, son los dos fundamentos del, del bien común. Este, Yo pensaría que el papel de la cooperación internacional, la lógica de las negociaciones y las capacidades nacionales deben de irse emparejando con los instrumentos económicos de regulación de, regulación de los gases de efecto invernadero. ¿no? Entonces Ese es el gran reto. Pues sí, están los, este, los perfiles de emisiones, los inventarios de emisiones, que si sí, bien... A decir por los, los colegas que trabajan eso, hay que seguir trabajando duro. Eh, la adaptación eh, está, está eh, para ser sinceros, olvidada y es el, me parece que es uno de los grandes retos, como decías en tu primera pregunta. ¿Qué tanto es un gran reto? Sí es un gran reto, pero sobre todo en términos de adaptación, porque estás comprometiendo el desarrollo de aquí a, a 10, 20 años.
0: Oh, y sabes que también, Fernando, podemos, con un cierto rango de probabilidad, pronosticar qué tanto o cómo se pueden afectar procesos naturales, ¿no? Eh, sequías, acidificación del océano, pérdida de la pesca, eh, incendios forestales. Con cierto rango de probabilidad puedes determinar cómo, cómo eso se va a dar. Pero lo que no sabemos, y es lo creo que lo que más preocupa es... Cómo va a reaccionar, cómo esos procesos naturales van a alterar los procesos sociales y la relación social, ¿no? Porque van a generar muchísimos conflictos, como pueden ser eh, migraciones forzadas, ¿no? Eh, la, la disputa por, por recursos, por tierras. Entonces es una vez que alteras el clima, ahora cómo va a reaccionar la, la gente y la historia te dice que no vamos a ser... Cuando se trata de supervivencia, no somos particularmente amables ni cooperativos. ¿no? Lo más preocupante puede ser cómo, cómo se alterarán los procesos sociales ante la alteración de procesos naturales. ¿no?
1: Claro, y me gustaría volver a algo que, que, que se mencionó hace, hace rato. Sí, por favor. Es, ¿Ya existe sí. suficiente conocimiento para la buena toma de decisiones? Para la buena toma de decisiones ya existe conocimiento. Los reportes, eh, los distintos reportes de evaluación del IPCC, que son entregados a las, a las partes, es decir, a los países. Sí, claro. Es decir, a demanda de los países se reúnen los grupos de expertos y elaboran los reportes. Y entonces se entregan. Tiene que haber un compromiso para que cada uno de los puntos focales de los países lean esos reportes, lo entiendan y lo difundan. En pocas palabras lo que quiero decir es que ya hay, ya hay información que nos da certidumbre dentro de un marco para poder enfrentar y, por ejemplo, cumplir, entre otras cosas, con, las, con los compromisos de los acuerdos de París. Ya lo hay, pero sí, no hay una, una significación uniforme al interior de los municipios, estados y, y, y en todo el país, ¿no? Y me parece que una de las grandes, uno de los grandes desafíos en México es la, dif, la comunicación del riesgo eh, climático y la construcción de capacidades, ¿no? Eso es, es fundamental, que tiene que ver con sinergias, ¿no? Con sinergias para promover el, el, el desarrollo sustentable, es decir, la agenda 2030, ¿no? No está peleada con la sino al contrario, se complementa muy bien con eh, las contribuciones del acuerdo de París, con la nueva agenda urbana y con los objetivos de desarrollo sustentable. Vienen y entonces es un gran reto a nivel país alinearlas, sacar sinergias, ¿no? Habrá algunos trade-offs, ¿no? Pero pero hay muchas sinergias y hay complementos. Si logro una cosa, en automático casi, casi estoy logrando otra. Exacto. Vemos que, que uno de los objetivos de desarrollo sustentable es
0: mitigación y adaptación. Entonces, bueno, por ahí creo que eh, están los grandes retos. ¿no? También es muy importante que, que asimilemos a nivel eh, tomadores de decisiones que ese trade-off, ese una por otra, no es eh, contra el crecimiento económico. ¿no? Claro. O sea, se, se pueden conseguir las dos. Estás invirtiendo en para conseguir los 17 objetivos de la Agenda 2030 y desarrollando y creciendo económicamente. No, no están peleados unos con otros. Que se parece ser algo que no, que, que, no, que no se entiende, ¿no? Es muchas veces se prioriza el crecimiento económico por pues, por regla de oro, ¿no? pero sin, sin, sin evaluar a costa de qué.
1: Claro, este bueno, desde la Comisión Brutland, principios de los 80 se decía sí. que, que existe o sigue existiendo ese falso dilema entre desarrollo económico y conservación de recursos naturales, conservación ecológica. Es un falso claro. dilema. Se ha mostrado empíricamente que es falso. Al contrario, como bien apuntas, hay una, una sinergia, es decir, en la medida en que yo conservo recursos naturales, mitigo, cambio climático, me adapto, voy a estar confiriendo condiciones, creando condiciones para un desarrollo económico sustentable. En términos analíticos podemos separar, pero en términos empíricos están vinculadas, no están vinculadas. Entonces, ese falso dilema lo tenemos que ir desterrando desde las mentes y los imaginarios colectivos y sobre todo de los tomadores de decisión, de los, de los empresarios. Y eso lo podemos ver en otros países. La conservación ambiental es un, es un ingrediente central en el desarrollo económico.
0: Parece que nos negamos a, a observar esto eh, por, pues, por priorizar los, los retornos y las ganancias inmediatas ¿no? pero no podemos seguir pretendiendo que el medio ambiente no es prerequisito para el desarrollo económico que no, que no es recreación, que no es salud claro, claro, como decía un, un gran epistemólogo chileno que ya
1: falleció eh, Hugo Semelman decía que el largo plazo empieza hoy no hay, no hay vuelta de hoja es decir, otra vez la dimensión temporal ¿Quieres maximizar tus ganancias? Sí, adelante. Pero debes de considerar la, la dimensión temporal más a largo plazo, porque si no te acabas todo y te vas a tener que mover. ¿no? Lo ideal es, es re, resignificar, resignificar la noción de desarrollo económico a la luz, por ejemplo, en este caso de lo que estamos hablando, a la luz de, de las condiciones que nos impone y de las implicaciones socioeconómicas, políticas,
0: ecológicas que nos impone, institucionales también, que nos impone el cambio climático. Doctor, creo que podríamos seguir hablando eh, muchas horas más, pero entonces tienes una, una agenda que cumplir. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que, 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 has, que nos has compartido. Y pues a modo de conclusión, ¿Qué podamos decir? Me gustaría hacerte la palabra para pues, hacer énfasis en algunos de los puntos que, que más te gustaría recalcar. Ya sabemos el qué, si bien faltan detalles de, de, a pulir para saber el cómo, pero ya sabemos el qué. Y creo que una de las conclusiones con las que yo me quedo es que la importancia del conocimiento y la difusión de, de este tipo de reportes es esencial y, una, bueno, nada más una vez más agradecerte y cederte una vez más la palabra para, para que nos regales tus conclusiones, que no es fácil <ríe> por todo lo que hemos hablado, pero para, para cerrar esta gran conversación.
1: Sí, mira, eh, yo, yo te diría que hay una necesidad y una gran oportunidad de explorar la relación entre ciencia y política pública, ¿sí?, esto que llamamos Science Policy Interface, la, la interfaz entre ciencia y política pública, que está poco estudiada. Casi, casi en automático pensamos que la ciencia dice y la política tiene que hacer. no Pero no, efectivamente. Hay muchos supuestos que no se cumplen en ah. la realidad. No hay. Hay muchos que no se cumplen. Entonces hay que explorar los procesos de transformación del conocimiento entre la ciencia y la toma de decisiones. Porque la lógica de la ciencia es una y la lógica de la toma de decisiones es otra. Entonces, hay que estudiar cómo se transforma el conocimiento en términos de cuáles son los significados, ¿Cuáles son, cuál es el destino del conocimiento científico, cuáles son las las necesidades de la política pública a la luz de los nuevos hallazgos científicos, por ejemplo, emanados de los reportes de evaluación del IPCC, etcétera. Ese es un área que hay que trabajar en términos de investigación y en términos de, de relación ciencia-política pública. Los científicos, como bien dices, han producido mucho conocimiento que no estaría tan de acuerdo en que ya dijo todo ya sabemos todo no no la ciencia sigue transformándose sigue reconstruyendo y resignificando todo el tiempo y pero sí hay 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 un déficit yo diría un déficit de actuación que tiene que ver con esta falta de conexión entre entre la ciencia, la política pública y por supuesto no olvidemos las poblaciones, la gente, las ciudades, es decir, ahí hay una triada que hay que explorar y es lo que yo trabajo en términos de, de investigación, la, 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 la dinámica de significación del de cambio climático y de, y de los desastres entre los distintos eh, grupos científicos tomadores de decisión, organizaciones no gubernamentales y think tanks y a manera de conclusión, aunque como bien dices, no, es conclusión de esta, de esta charla decir que eh, se han hecho cosas, efectivamente México como país ha hecho, los países en el mundo han hecho cosas, pero si bien siendo un problema global, lo global es local, ¿no? Lo global es local, en tanto es local, en todo el mundo es global, ¿no? Entonces, cuando hablamos de globalidad o de procesos de globalización, estamos hablando de cómo eso se expresa en los municipios, en los pueblos, en las ciudades, en los países. Entonces, claro. es ahí, y faltó mencionar algo importante, que es en las ciudades, y lo he, lo he escrito con otros colegas, donde el destino del planeta se va a, a definir, ¿no?, lo que hagamos o dejemos de hacer en las ciudades en términos de mitigación y adaptación nos va a ayudar o nos va a impedir efectivamente enfrentar el gran desafío del cambio climático. Yo te agradezco a ti esta, esta conversación. Ojalá ojalá esta conversación pudiera replicarse en otros espacios este, de política pública o de institutos de investigación donde... Donde ahí a veces, o no a veces, con cierta frecuencia, parece que lo que importa es la reputación, o conservar el poder, etc. Y lo que hacen ustedes, les felicito, porque es de manera horizontal platicar con el simple ánimo de compartir conocimiento, discutir, reconocer todavía falta de conocimiento, pero sobre todo identificar causas comunes, como apuntabas hace rato, ¿no? Ojalá y estas charlas eh, se dieran eh, en, en otros ámbitos. Y si no se dan en otros ámbitos, qué bueno que surge esta iniciativa de ustedes, que seguramente va a potenciar, inclusive quiero pensar, a potenciarse más que en foros tradicionales, cerrados, ortodoxos, eh, eh, controlados, etcétera. No, no debemos de controlar nada, hay que platicar y efectivamente ver qué es lo que tenemos que hacer cada quien dependiendo de nuestra, nuestra tarea, nuestras obligaciones y nuestras capacidades. ¿no? Entonces, los felicito y te agradezco. Ahora sí la invitación.